0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, wir sind's mal wieder vom Medially oder Medially-Podcast. Ich bin Natascha. Und ich bin Kim. Hallo. Und ihr hört heute die Folge über gute Apps. Wieso machen wir denn eine Folge über gute Apps, Kim? Ja, einfach,
1: weil ich glaube, in den, im letzten Jahr Minili, sind immer wieder mal Apps Thema gewesen, kurze Empfehlungen. Wir haben auch öfter das Feedback bekommen, dass solche Tools total hilfreich sind.
0: Und jetzt sprechen wir mal eine ganze Folge darüber. Warum nicht, oder? Ja, ich finde sogar, Apps kann man ja eigentlich auch zu Medienkompetenz zählen, denn Apps können uns das Leben echt vereinfachen. Und wenn man erstmal weiß, was es alles so gibt und sie gut einsetzen kann, dann ist es ja auch irgendwo wieder medienkompetent. Und Absolut. deswegen haben wir euch heute mal so ein paar App-Empfehlungen aus unserer Arbeit, aber auch aus unserem Privatleben mitgebracht. Apps, die wir uns einfach nicht mehr wegdenken können oder wollen. Und in der Vorbereitung auf die Folge habe ich mir mal überlegt, was macht eigentlich so eine gute App aus? Weil manchmal gibt es doch auch so Apps, die hat man sich einmal runtergeladen und danach benutzt man die nie wieder, oder? Ja. Vergaben die da irgendwie auf dem Bildschirm. Was macht für dich eine wirklich gute App aus? Also, du hast ja gerade schon gesagt, die
1: müssen irgendwie praktisch sein. Das finde ich sehr hilfreich. Aber ich bin auch jemand, und ich glaube, da gibt es gar nicht, ich weiß es nicht, aber ich habe so den Eindruck, dass je älter man wird, desto weniger man das so macht. Ich bin nämlich auf jeden Fall auch ein Fan davon. Ich mag es total gerne, wenn Apps mir irgendwie Spaß machen. Und Hm. zwar nicht im Sinne von, von Spielen, sondern wenn ich irgendwie kreativ sein kann mit Apps und mich da so ein bisschen ausleben kann. Das gefällt mir total
0: gut. Wie sieht es ja. bei dir aus? Also, ich habe mal meinen Lieblings-App-Entwickler gefragt und der hat gesagt: <lacht> Hast Thema du da private Apps, Connections? Ich habe da private Connections und der hat gesagt: Eine App, die muss dir ja entweder Zeit sparen oder dir die Zeit vertreiben. Und ich finde, das ist ziemlich schön auf den Punkt gebracht. Wenn ich es überlege, die Apps, die ich täglich im Gebrauch habe, ja, dann sind es entweder die Sachen, die ich brauche, weil sie mir wirklich Zeit sparen. Und ja, die, die mich ganz schön lange am Handy hängen lassen, weil sie aus irgendwelchen Gründen spannend, lustig, unterhaltsam, gut gemacht sind. Ja, Ja. Apps können
1: ja heutzutage echt wahnsinnig viel und Apps kann man auch einsetzen in der Medienpädagogik, in äh, medienpädagogischen Projekten in der Schule oder aber, ich sage jetzt hier ganz großkotzig Medienpädagogik, aber natürlich auch, wenn man zu Hause Kinder hat zum Beispiel. Es gibt Apps, mit denen man echt tolle Sachen machen kann und so ein paar wollen wir euch jetzt erstmal vorstellen. Ja, dann schieß doch einfach schon mal los mit Dingen, die du rausgesucht hast. Also eine App, die ich total gerne mag, ist eine App, die kann man einfach gemeinsam mit anderen Menschen verwenden. Und ist ein Spiel, das heißt Space Team. Und mhm. bei diesem Spiel geht es darum, alle Mitspieler müssen diese App installiert haben. Die ist aber kostenlos verfügbar. Wichtig darauf achten, dass man es auf Deutsch auch alle installieren oder eben alle auf Englisch. Und dann geht es im Prinzip darum, dass man gemeinsam in einem Raumschiff sitzt. Und jeder hat praktisch ein anderes Control, Control, <lacht> okay. ein anderes Kontrollpanel vor sich mit verschiedenen Hebeln und Schaltern und so weiter. Und die Spieler bekommen alle unterschiedliche Anweisungen, was jetzt zu tun ist. Und nur ein Bruchteil dieser Anweisungen, die können sie praktisch selber auf ihrem Panel ausführen. Das heißt, ich muss praktisch in die Runde schreien. Jemand muss den Schleimwerfer auskurbeln und dann musste jeder gucken, wo ist jetzt dieser Schleimwürfer und kann ich den auskurbeln? Aber es reden eben drei, vier, fünf Leute gleichzeitig und jeder schreit und es wackelt und es passieren spannende Sachen. Und man muss irgendwie einen Weg finden, da zu kommunizieren miteinander. Effektiv. Man schreit auch ganz oft was und findet dann nach einer Minute raus, oh Mist, ich habe den Hebel eigentlich selber, schnell hier selber mal drücken. <lacht> genau, und das macht
0: wahnsinnig viel Spaß. Ja, das hört sich total cool an. Das hattest du auch schon mal erwähnt in einem Podcast, das weiß ich noch, dass du davon auch mal erzählen wolltest. Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter kann man Space Team nutzen?
1: Also ich glaube, man muss schon, dadurch, dass es immer schneller wird, das Spiel, man muss eine gewisse Lesekompetenz haben, um überhaupt Mhm. mitzukommen. Das heißt, ich würde sagen, ab der fünften Klasse, man kommt dann vielleicht nicht so weit wie jemand, der wahnsinnig schnell lesen kann und es erfasst. Aber da kann man es auf jeden Fall ausprobieren. Und wirklich, okay. das kann man auch. Also, ich spiele das mal mit Kolleginnen und Kollegen und es macht wahnsinnig Spaß.
0: Cool. Und ist auch für alle Betriebssysteme vorhanden, ja. weißt du das? Ja. Okay. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spaßig. Was hast du noch im Angebot? Was hast erstmal du im Angebot hier, bevor ich hier alle meine Goldstücke <lacht> auspacke? Aus dem medienpädagogischen Bereich, beziehungsweise kann man natürlich auch in der Schule nutzen die App Stop Motion Studio. Mhm. Die ist ganz, ganz leicht zu bedienen und damit kommt man super schnell zum eigenen Trickfilm. Innerhalb von ein paar Stunden kann man das wirklich schon schaffen, seinen ersten kleinen Trickfilm zu produzieren. Und diese App, die macht einfach so viel Spaß, weil sie wirklich sehr, sehr leicht zu bedienen geht, weil man da lustige Töne drunter legen kann und Sounds, weil man einfach sehr schnell ein Erfolgserlebnis hat. Und ich muss sagen, ich messe es, eigentlich daran, wie gut eine App ankommt, was für Reaktionen es danach gibt. Und als ich die mal im Gebrauch hatte, das letzte Mal, da hat mir ein Kind am nächsten Tag erzählt, dass es sich die App dann sofort runtergeladen hat, um damit dann weiterzuarbeiten nachmittags. Und ich glaube, eine größere Bestätigung gibt es dann nicht. Also Total ja. cool, ja. Genau. Und ich mag es auch einfach gerne so aktive Filmarbeit, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann versteht man einfach viel mehr Zusammenhänge und auch mit Grundschulkindern, es gibt sogar schon Stop-Motion-Apps oder Trickfilm-Apps für Kindergartenkinder, ist es eine super Sache, um mit denen ins Gespräch zu kommen, wie sind eigentlich Filme gemacht und mehr zu begreifen, was da im Hintergrund eigentlich passiert bei dem, was man so konsumiert. Finde ich auch,
1: vor allem, was ich so toll finde an so Stop-Motion-Apps, ich werde da gleich auch noch eine vorschlagen, ist, dass man eben so Ganz oft wird es ja immer noch in diese zwei Welten aufgeteilt, dieses Digitale und das Analoge. Mhm. Und man kann halt das ganz toll vereinen. Man bastelt erst was, ob jetzt wie in der der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen erzählt, mit Kastanien oder ob gemalt oder mit knet. Da kann man total kreativ werden und später im Film das zum Leben erwecken. Das Gleiche geht auch mit einer App, die habe ich auch in einer Folge, die ist jetzt, glaube ich, fast schon ein Jahr alt, erwähnt. Das war die App Puppet Pals, Puppet Pals 2. Genau, da ist es nochmal ein bisschen... Einfacher möglich, weil man eben, wenn man möchte, eben auch vorgefertigte Figuren wählen kann und dann Mhm. eben nur die bewegen muss. Das heißt, auch für jüngere Kinder möglich. Kann ich da als Alternative empfehlen. Und auch passend dazu, ich glaube, die hatte ich auch schon mal erwähnt, ist die App Foldify. Das ist eine Mhm. App, wo man praktisch sich eine Form aussuchen kann und die dann entweder am Tablet schon gestalten kann. Also zum Beispiel eine Diamantenform oder so. Und dann kann ich jede Mhm. Seite vom Diamant am Tablet gestalten oder aber ich drucke sie mir einfach so aus und mal die dann eben sozusagen mit Buntstiften oder so an und ich bekomme praktisch diese Form. Ich kann mir die vorher anschauen, wie die in 3D aussieht, bekomme die dann aber flach ausgedruckt auf ein Blatt Papier und kann die dann eben so zusammensetzen. Und ich finde, das ist auch so ein ganz ah. spannender,
0: na so ein ganz ja, spannender Kniff. Schön. Mhm.
1: Ja. Was hast du noch? <lacht> ich habe jetzt schon wieder was, was eher so in Schulkontext gehört.
0: Hast du noch was für Lifestyle? Für Lifestyle? Ja, weiß ich nicht, ob Lifestyle, aber auf jeden Fall aus dem medienpädagogischen Kontext oder zumindest habe ich das schon in medienpädagogischen Projekten genutzt. Das ist die Greenscreen Do Ink App. Die hat so einen lilanen Tintenfisch als Logo. (lacht) Und diese App, die ist halt auch so cool. Den Trick mit dem Greenscreen, den kennen viele Kinder schon. Also aus dem Film einfach... Diese Sache, dass man sich vor einem grünen Hintergrund filmt und dann den Hintergrund durch was ganz anderes ersetzt, was eben animiert ist und das dann selber mal ausprobieren zu können, das löst echt große Begeisterung aus. Und mit dieser App, da braucht man dann eigentlich nur noch einen grünen Vorhang und möglichst Kinder, die nicht grün angezogen sind, außer das soll der Effekt werden, lässt sich das dann wirklich sehr schön einfach mal selbst nachempfinden, so ein bisschen Hollywood im ganz Kleinen, was man da dann alles machen kann. Die Kinder, die ich da jetzt beobachtet habe, die reden auch ziemlich oft davon, dass da gezaubert wird. Also wenn sie sich selbst in so eine andere Welt reinsetzen, da man sich größer, kleiner ziehen kann, drehen, das ist alles sehr cool. Ja, total cool und auch wieder sehr, sehr nah dran an dem, was im Film gemacht wird. Ich zeige dazu auch gerne Ausschnitte aus großen Produktionen, die Sie kennen, um zu veranschaulichen, wie nah man da jetzt schon tatsächlich am Filmdreh dran ist. Und ich habe ja gerade schon gesagt, für mich ist ja immer so ein Kriterium, wie gut kommt eine App an, an den Reaktionen? Und da muss ich sagen, ich hatte jetzt gerade erst ganz aktuell einen Jungen im Kurs, der mir dann erzählt hat, er baut jetzt mit seinem Vater ein Greenscreen-Studio in den Hobbykeller. Und so süß. Eigentlich wollten sie da ein Kino reinbauen, aber jetzt machen sie ein Filmstudio und das findet die Mama auch besser.
1: Ach, süß. Ja.
0: Cool, oder? Sehr cool, ja. Sehr gut. Ja. Echt schön. Also Greenscreen-Doing kann ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich auch gesehen beim Twitter-Lehrerzimmer. Da haben auch Leute schon ganz kreativ damit in der Schule gearbeitet. Buchvorstellungen habe ich gesehen. Da haben Lehrkräfte ihre Kinder eine Art Box bauen lassen, in der dann das Buch und Figuren zum Beispiel aus dem Buch drin waren. Und das Kind hat sich dann in diese Box mit Greenscreen-Technik reingesetzt und in dieser Box, in dieser Szene quasi dann oder im kleinen Studio Buchvorstellung gemacht. Ist so ein ganz typisches Beispiel, was man in der Grundschule macht, eine Buchvorstellung. Warum nicht mal so? Finde ich total cool. Sehr schön, ja. Tipp aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Sehr, sehr
1: schön. Ja, wenn wir gerade schon bei Schule sind, dann lege ich mal los. Eine Sache, die ich öfter höre oder für die ich irgendwie öfter erstaunt bekomme, Wenn ich mal einfach kurz meinen Smartphone-Display zeigen will auf dem Beamer, um einfach kurz zu zeigen, hier, guck mal, so mache ich das hier am Smartphone. Mhm. Dann sind immer ganz viele Lehrkräfte baff und sagen, wow, wie geht das? Und das geht und zwar kommt es natürlich darauf an, welche Technik man nutzt, aber eine Möglichkeit ist die App Air-Server. Man Mhm. muss dazu einfach nur im gleichen WLAN sein. Das kann man ja im Notfall zum Beispiel auch über das eigene Smartphone machen und dann eben den... Eigenen Laptop, je nachdem, was man mit dem Beamer verknüpft hat, damit verknüpfen. Und schon hat man das Smartphone einfach mal funktionierend auf den Beamer verwendet. Und ich finde, das ist in vielen Bereichen total hilfreich. Air Server heißt die App.
0: Heißt Air Server jetzt, dass es das nur mit einem iPhone nee, geht? Nee, eben oder? nicht. Okay.
1: Eben das nicht. ist doch prima. Beim iPhone hat man noch den Vorteil, man kann es über Airplay auch noch abspielen, aber,
0: ja, ja aber geht auch mit anderen. Ja, das finde ich richtig cool. Das ist, glaube ich, so ein Live-Hack, den man mal gehört haben muss. Ja. Das beschäftigt
1: viele Leute. Ja. Noch eine kleine Möglichkeit in der Schule, ein bisschen oder ein bisschen Schule aufs Smartphone der Schülerinnen und Schüler zu bringen oder auch ein bisschen Spaß in die Schule. Ich war kein großer Fan von Chemie, muss ich sagen. Chemie. Ich auch nicht. (lacht) Vielleicht wäre ich es gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch nicht. Mit der folgenden App, die heißt Merk PSE. Das ist ein interaktives Periodensystem, das man als App haben kann, wo man dann einfach noch weitere Infos zu verschiedenen Elementen bekommen kann, wenn man drauf tippt. Kostenlos, praktisch. Einfach mal ausprobieren. Und eine letzte App, die mir im letzten Jahr, glaube ich, empfohlen wurde. Und da habe ich so richtig mich geärgert. <lacht> Dass du schon so
0: alt bist und das nicht Dass nutzen Dass ich schon konntest. so alt bin.
1: Also wirklich. <lacht> Beziehungsweise, ich habe dann auch versucht, Anwendungsmöglichkeiten für mich zu finden.
0: Ja. Hast du mit Karteikarten gelernt in der Schule? Ich habe so absolut mit Karteikarten gelernt. Oh, das ja. passt so
1: zu dir. Ich habe das nie gemacht.
0: Ja. Das passt so Ich zu hatte dir. sogar so einen Karteikartenkasten. Oh Gott, natürlich.
1: natürlich. Du ja, hast auch so farbliche Kartei- ja auch so
0: farblich wahrscheinlich. Ja, ich hatte jeden. Oh je, ja, ganz, oh je, ganz ganz
1: oh, oh Mann, ich war früher in der Schule tatsächlich immer voll neidisch auf die. Also nicht voll, aber ich war schon neidisch, wenn ich immer gesehen habe, boah, Leute, die mit Karteikarten, die sind mega organisiert. Die sind auch mega ordentlich. Bei mir würden die irgendwo mit dem Hm. Rucksack rumfliegen und ich würde die nie wieder (lacht) zusammenkriegen und Jahre später wiederfinden und mir denken, oh mein Gott, was habe ich da gelernt? Ich habe nie mit Karteikarten gelernt. (lacht) Aber ich wäre immer gern der Mensch gewesen, der auch mit Karteikarten lernt. Mhm. Und vielleicht wäre es gewesen mit der App Buffel. Buffel, B-U-F-F-L ist eine wirklich, ich habe das so in unser Dokument reingeschrieben und so empfinde ich das auch, mega geile <lacht> karteikarten man. weil Ich kann das bestätigen, <lacht> es steht wirklich so drin. Die ist einfach so. Weil man kann praktisch die am Smartphone nutzen und aber auch am Desktop. Also man kann praktisch sich am Desktop auch einfach schnell Karteikarten anlegen, man kann da Bilder hinzufügen und so weiter und kann die in verschiedene Stapel sortieren. Also alles, was ich mir früher gewünscht hätte, was bei mir aber irgendwo rumgefahren wäre, nur nicht da, wo ich es brauche, kann man jetzt aber Smartphone haben und unterwegs, na, also man guckt ja eben eh auf Smartphone, dann im Bus oder in den Öffis, einmal kurz lernen. Richtig Und dann cool. kann man es auch
0: nicht verlieren. Es kann auch nirgendwo eben. runterfallen. Eben, und
1: mhm. man kann das teilen. Das heißt, ich hätte jetzt auch von dir die mitnutzen können. <lacht> Mensch.
0: Also wirklich eine richtig gute App-Buffel. Das ist doch toll. Ich habe auch noch eine schöne App, die man im medienpädagogischen Kontext, aber auch in der Schule einsetzen kann. Und zwar heißt die Draw Your Game, also zeichne dein mhm. Spiel. Und es ist auch eine Verknüpfung zwischen analog und digital. Da kann man nämlich sein eigenes Spiel analog malen mit vier verschiedenen Farben, die dann eben für verschiedene Sachen stehen. Zum Beispiel auf Schwarz kann man laufen, rote Gegenstände, die bringen dich um. Also dann musst du nochmal starten. So funktioniert das. Und wenn man das gemalt hat, also wirklich auf Papier, dann fotografiert man es ab. Und lädt das in der App hoch und dann kann man spielen. Dann startet nämlich eine kleine Spielfigur und dann kannst du dein eigenes Spiel, was du gerade gemalt hast, eben spielen. Und extrem cool. Ja, und was ich halt so besonders cool finde, ist, viele Kinder spielen und machen das auch total gerne, aber haben noch nie darüber nachgedacht, wie schwierig es eigentlich ist, so ein Spiel zu entwickeln, was es braucht, um ein gutes Spiel zu entwickeln. Mhm. Machen sich es häufig auch viel zu kompliziert am Anfang, weil sie viel zu detailliert zeichnen. Und es ist einfach total spannend zu sehen, wie sich das dann so entwickelt, bis man rausgefunden hat, okay, wie ist ein gutes Spiel? Macht mein Spiel eigentlich Spaß oder das vom Spiel. Oder macht es eh nur mehr? mir Spaß? Weil ich finde immer, dass
1: Kinder <lacht> ja schon dazu tendieren, egal wie blöd was ist, aber es macht dann voll Spaß, weil man es selber gemacht hat. und Weil man es selber gemacht cool. hat,
0: ja. Genau. Und bei diesem Spiel, beziehungsweise bei dieser App hatte ich es auch tatsächlich schon mal so ja, mein persönlicher Test, es wurde mehrfach danach gefragt, wie heißt die App, ich will das auch zu Hause ausprobieren. Und einmal hat sich ein Kind so verkünstelt, als es ausprobiert hat, eben das Spiel zu malen, dass es nicht mehr dazu gekommen ist, dann das Spiel auch zu spielen. Es wurde bitterlich geweint. Also das ist wirklich total krass. Also in diesem Spiel, da können sich die Kinder auch ein ein bisschen verlieren, aber man sieht da schon gleich, wer hat da das Spieleentwicklerpotenzial, wer hat da Bock drauf? Mhm. Und auch ganz spannend, auch für die Kinder, die sonst eigentlich gar nicht spielen oder da nicht so einen Bezug zu haben, ist das so eine Alternative mit dem, mit dem Malen und dem dann selbstspielen, die eigentlich echt immer ganz gut ankommt. Also Draw Your mhm. Game kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, ist echt eine coole App.
1: Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal rüberspringen in den Bereich Apps, die wir irgendwie einfach mal so empfehlen wollen, weil wir die gerne nutzen. <lacht> Mhm. Magst du anfangen? Ja, klar kann ich anfangen. Es ist ja, jetzt wo wir aufnehmen, ihr wisst, wie es ist. Bei uns ist gerade Ferienzeit. Und in ja. den Ferien ist man mal weg, vielleicht irgendwie unterwegs. Und ich habe seit Jahren ein großes Problem. Und zwar kaufe ich Postkarten, die dann genauso wie meine Karteikarten irgendwo in meinen Taschen liegen, bis ich wieder zu Hause bin. Und dann vergesse mhm. ich auch da noch sie abzuschicken. Und das habe ich gelöst vor zwei Jahren das Problem mit der App My Postcard mit der man einfach selber Postkarten von eigenen Fotos entwerfen kann und die auch bequem verschicken kann. Eine Postkarte kostet, glaube ich, aktuell nach der Preiserhöhung der Post jetzt um die 2,60. Also ich finde, das geht mit Porto und allem. Genau, die finde ich
0: einfach nützlich und einfach schön, auch da mal sowas Persönliches dann zu schicken. Das heißt, man tippt dann quasi den Text, der steht dann hinten drauf und die Briefmarke ist auch schon dabei und dann kann man das genau, so Genau, das wird praktisch schicken. von diesem
1: Unternehmen, die sitzen, glaube ich, in Hamburg, abgeschickt innerhalb Deutschlands und egal wo du im Urlaub bist, kostet auch ja. immer gleich viel. Die haben noch mehr außer normalen Postkarten, aber das muss man sich dann selber anschauen.
0: Ja, aber das klingt doch cool. Mhm. Also, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, besonders für die Leute, die gerade auf diese Nummer mit, oh, wo kriege ich jetzt noch eine Briefmarke her? Und ich bin diese Leute. Wo ist der nächste Briefkasten? Ja, ja. Cool. Was das hast, hast du doch mal denn eine Alternative für uns? Wenn wir jetzt gerade so schon vom Reisen reden, dann muss ich sagen, eine der wichtigsten Apps in meinem Leben ist tatsächlich, es klingt jetzt traurig, ne? Der DB-Navigator von ist der so, Bahn. Ist so. Total. Aber wenn ich so überlege, wie oft ich in meinem Leben diese App schon empfohlen habe, dann ist es wirklich der Wahnsinn. Also es passiert mir ganz oft, dass ich im Zug sitze und gerade Leute, die nicht so häufig mit dem Zug fahren oder ein bisschen älter sind, die haben davon noch nicht gehört, dass es diese App gibt. Mit der kann man natürlich seine Reise buchen. Man kann direkt in der Live-Auskunft sehen, wie ist meine Verbindung, kriege ich den Anschlusszug noch. Man kann die Bahnkarte hinterlegen, die man dann also auch gar nicht mehr mitzunehmen braucht. Ja, und was ich besonders erstaunlich finde, ist, dass selbst die Mitarbeiter von der Bahn häufig nicht mehr Infos haben, als die App-Benutzer mhm. auch. Also es ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, dass ich, bei einem Mitarbeiter, was nachfragen wollte und er hat dann gesehen, dass ich parallel die App offen hatte, hat gesagt, ja, mehr weiß ich auch nicht, da müssen sie dann halt nachgucken, was in der mhm. App drin steht. Das finde ich irgendwie krass. Ja,
1: aber das ist mir auch schon mehrmals passiert, dass ich im Zug saß und man weiß, okay, der Zug hat jetzt so viel Verspätung, dass ich den Anschluss nicht bekomme dass die Bahn dann ja irgendwie sagt, machen sie das und das und ich gucke in der App und sehe, ja gut, aber hier fährt noch ein anderer Zug und ich steige einfach in der nächsten Haltestelle aus. Ja. Und das wäre ohne die App nicht möglich und da tut es mir auch mal leid, weil ich mir so denke, da
0: lebt man schon in zwei Welten eigentlich. Leute, die diese App nutzen. Total. Und die, die es halt nicht Mhm. nutzen. Also die finde ich wirklich, wirklich gut. Kann ich auch nur empfehlen. Habe ich auch schon mal mit so einem älteren Ehepaar Schritt für Schritt durchgegangen im Zug, wie wir das jetzt installieren. (lacht) Weil die das wirklich dringend gebraucht haben, fand ich. Mhm. Und was sie natürlich auch noch hat, sind Tickets für die Öffis in vielen Städten und Regionen, es sind noch nicht ganz alle von Deutschland dabei, aber auch das ist natürlich total praktisch, wenn man dann unterwegs ist und nimmt einen Anschluss S-Bahn, Bus, was weiß ich, dann kriegt man ganz häufig auch noch dafür ein Ticket über die App und muss nicht noch zig andere Apps installieren, mhm. um dann damit den Öffentlichen rumfahren zu können. Ich
1: würde mich da direkt anschließen und zwar finde ich alle möglichen Apps, die in irgendeiner Form Mobilität erleichtern, einfach wahnsinnig praktisch. Also je nachdem natürlich, wo man wohnt, aber in den deutschen Städten ist es ja mittlerweile schon so, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt von Carsharing-Angeboten über Bikesharing-Angebote. Jetzt haben wir hier bei mir zumindest überall die kleinen E-Scooter-Roller rumstehen. Ja die ich eigentlich gar nicht so praktisch finde. Aber wenn man einfach so eine App hat und dann sich so sagt, hey, ich ich muss da jetzt kurz hin, ich muss jetzt hier los, dann kann man da einfach irgendwo draufspringen. Und ich finde, das ist sowas, was ich mir diesen Sommer extrem oft gedacht habe. Ich habe so viele Möglichkeiten durch diese Apps. Ich kann zu fünf verschiedenen Sachen greifen, die gerade um mich rumstehen und kann mich damit fortbewegen. Das ist einfach richtig, richtig cool. Und Mhm. dazu gehört aber auch eine zweite App, und zwar Paypal, ja. Ich finde, das ist einfach eine App, die ist so wahnsinnig nützlich, so hilfreich. Und ich habe die lange Jahre auch noch nicht benutzt. benutze die jetzt seit drei Jahren oder so erst, also vier und war mhm. da auch voll spät dran. Und ich kann nur sagen, das ist einfach bezahlen 2.0, muss ich sagen. Benutzt du Paper? Ja, aber schon seit über
0: fünf Jahren. Wow.
1: Weißt du, wer <lacht> es aber auch benutzt? Jetzt kommt's raus. Meine Mutter benutzt auch PayPal und ist einfach uh! richtig cool damit. <lacht> sie, es ist so cool. Vor kurzem hatte sie ein Problem, da habe ich ihr gesagt, ja, so und so läuft es bei PayPal und dann sagt sie, habe ich schon geklärt, ich habe das jetzt die Hälfte davon habe ich mir aufs Konto überweisen lassen und die andere Hälfte habe ich auf meinem PayPal-Konto haben gelassen und ich war so wow. Richtig cool. cool.
0: Mhm. Mhm. Voll gut. Ja, das erleichtert das Leben auf jeden Fall PayPal, das muss ich auch sagen. Was habe ich noch? Noch so eine App, die das Leben erleichtert und zwar ist das Codecheck. Mhm. Die benutzt man, indem man den Barcode scannt mithilfe der App und dann kriegt man, wenn dieses Produkt schon gelistet ist, und es ist wirklich unglaublich, was da alles schon gelistet ist, kriegt man angezeigt die Inhaltsstoffe des Produkts, eine Nährwertampel, wenn es sich zum Beispiel eben um Lebensmittel handelt. Die Lebens- und Ernährungsweise wird angezeigt, sowas wie Gluten oder Laktose ist erfasst oder ob das jetzt vegan oder vegetarisch ist. Dann sind noch die Labels und Gütesiegel dabei. Also das erleichtert einfach den Einkauf für Menschen, die zum Beispiel auf bestimmte Sachen achten müssen. Wer jetzt kein Gluten verträgt, der hat vielleicht nicht immer Lust, alles zu lesen. Und wenn man das dann einfach scannen kann, das macht schon ganz schön einfacher. Oder auch die Inhaltsstoffe, wenn man wissen will. Bei Kosmetik oder so. Genau, sind da jetzt irgendwelche Sachen drin, die Allergien auslösen könnten oder auf die ich vielleicht reagiere, dann macht das schon ganz schön einfach. Also einmal abscannen und dann hat man das wirklich direkt sehr übersichtlich aufbereitet. Finde ich richtig gut gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich nutze es auch. Ich finde es auch sehr praktisch. Also ich benutze das total viel bei Drogerieprodukten zum Beispiel. Ja. Aber meines Wissens nach ist es so, dass diese Datenbank, auf die die App zugreift, dass da praktisch auch Nutzer beisteuern. Das heißt, man muss schon so ein bisschen immer im Hinterkopf behalten, okay, hier kann halt auch irgendjemand was reingeschrieben haben. Und wenn es da um Leben oder Tod geht, würde ich mich, glaube ich, nicht auf alles immer verlassen.
0: Ja, das (lacht) ist ganz wichtig. (lacht) Das stimmt, ja, genau. Aber so grundsätzlich ist es schon sehr gut aufbereitet. Vielleicht noch mal so eine App von dir? (lacht) Ja, also ich
1: habe noch zwei Apps, die ich sehr schön finde und die meiner Meinung nach noch zu unbekannt sind. Die erste heißt Too Good To Go. Ja. Das ist eine App, bei der es praktisch darum geht, dass ich Lebensmittel kaufen kann, die ansonsten im Müll landen, also aktiv damit Lebensmittelverschwendung bekämpfen kann. Das gibt ganz unterschiedliche Sachen, die ich da kaufen kann. Da machen Restaurants mit, da machen Bäcker mit, da machen Tankstellen mit, da machen aber auch Bioläden mit. Und je nachdem kann ich eben sagen, ich kaufe mir eine Tüte Brötchen Die hole ich heute Abend. Da gibt es dann immer so Zeitfenster, zum Beispiel zwischen 19 und 20 Uhr oder 18 und 20 Uhr kann ich mir dann eben meine Tüte Backwaren abholen. Da kommen dann unterschiedliche Mhm. Sachen rein. Ich weiß vorher nicht, was drin ist. Oder ich kann an ein bestimmtes Restaurant und mir dann eben da das abholen, was noch da ist. Das macht dann auch wieder jedes Restaurant anders. Manche packen einem schon eine Tüte. Andere sagen, hier, guck mal, hier ist unser Buffet. Pack dir mal ein, was du willst. Da kommt es natürlich auch immer drauf an, wenn man manche Sachen nicht isst oder eben allergisch reagiert auf manche Sachen, dann ist es vielleicht nicht so gut. Was aber auf jeden Fall funktioniert und was ich total cool finde, bei mir machen hier ein paar Bioläden in der Nähe mit. Und da kann man praktisch morgens ganz früh eben gucken, ist da noch was da, gibt es noch ein paar Kisten, hier haben wir ein bestimmtes Kontingent und dann zuschlagen und dann kriege ich für 3,90 Euro eine wirklich riesige Kiste Biogemüse, das dann halt irgendwie, na, wenn der Salat halt den ganzen Tag schon da liegt, dann sieht der nicht mehr ganz so popfrisch aus wie morgens. Mm. Das sind alles gute Sachen. Und wenn du dann mal drei Erdbeeren drin hast, die schon ein bisschen eingedatscht sind oder vielleicht irgendwie nicht mehr ganz so schön aussehen, ist es ja kein Problem. Also die App heißt Good to Go, äh Too
0: Good To Go <lacht> und ist
1: kostenlos und finde ich total praktisch.
0: Da habe ich noch eine Frage. Mhm. Wenn du sowas nutzt, musst du dafür dann wirklich weit fahren, um dann Sachen zu finden, die dich auch gerade ansprechen? Es kommt natürlich darauf an, wo man wohnt. Also deshalb würde ich immer mhm. empfehlen, einmal zu
1: gucken bei der App. Ich schaue mir praktisch an, die App sortiert Sachen, die es gibt, schon nach Nähe zu mir.
0: Und okay, ich würde nicht weit
1: Spaß. fahren, sondern ich würde es nur machen, wenn es irgendwie auf dem Weg liegt oder irgendwie so. Ja. Ja, cool. Noch eine passende App zum Thema Essen oder bzw. nicht Nichtverschwendung ist eine App, die ich mir jetzt im Zuge unserer Recherche sozusagen für diese Folge endlich wieder angeschaut habe. Habe ich früher total intensiv genutzt und jetzt werde ich es wieder machen. Die heißt Share the Meal, alles zusammengeschrieben. Und mit dieser App, da geht es im Prinzip darum, dass man Essen teilt. Ich kann da reingehen, da sind verschiedene Projekte, die ich unterstützen kann. Es ist vom United Nations World Food Program, die App. Und ich kann dann praktisch sagen, okay, ich möchte jetzt eine Mahlzeit für ein Schulkind in irgendeiner Krisenregion, das gibt da, wie gesagt, ganz verschiedene Projekte, die man unterstützen kann, bezahlen. Je nachdem, was man unterstützt, kostet so eine Mahlzeit um die 40 Cent, kann mal ein bisschen weniger, kann mal ein bisschen mehr sein. Und zwar eine Mahlzeit nicht nur eine, sondern der ganze Tag. Das heißt, ich kann da einfach per einem Klick sagen, okay, ich gebe hier 40 Cent und ernähre damit einen Menschen, dem es nicht so gut geht, mit. Ich habe das früher so genutzt, dass immer, wenn ich essen gegangen bin, ich gesagt habe, okay, 40 Cent, die hat man halt auch einfach übrig, da braucht man sich nichts vormachen. Hm. Gebe ich dann in diesem Moment einfach praktisch ab für ein Projekt, das mir gerade vorgeschlagen wird. Man kann sagen, Das United Nations World Food Programme soll entscheiden, wo mein Geld hingeht. Man kann da auch sagen, ich möchte eine Woche lang jetzt heute bezahlen und nicht nur jeden Tag. Oder ich möchte einen Monat gleich unterstützen oder ich möchte einfach so mehr spenden. Aber diese 40 Cent, ich finde es irgendwie sowas, so eine
0: Kleinigkeit, die wirklich nicht wehtut und die man einfach machen kann. Deshalb eine App, die ich sehr gut finde. Ich finde die Idee mega cool, was du gerade gesagt hast, das so zu verknüpfen mit dem Essen gehen. Das finde ich eigentlich total schön, wenn man sich so zu so einer Gewohnheit macht. Weil ich glaube, es ist ganz schwierig, regelmäßig daran zu denken, wenn man irgendwie was spenden will oder so, wenn man das nicht automatisiert hat. Also klar, wenn das jeden Monat von meinem Konto abgeht oder so, dann brauche ich nicht mehr daran zu denken. Aber so Mhm. ist es doch eigentlich ganz cool. So der Gedanke, den finde ich total schön mit, ich tue mir was Gutes, ich gehe gerade essen und ich tue aber gleichzeitig jemand anderem auch noch was Gutes. Schön.
1: Ist echt so und das kann auch eine easy Gewohnheit werden. Ich glaube, ich habe das verloren, als ich länger im Urlaub war, weil da hat man ja auch das Handy nicht immer dabei und so. Aber ich fange das
0: jetzt wieder an. Ich finde es auch schön. Wenn wir schon sind beim Thema Essen und Geld ausgeben, dann finde ich, passt die Split-App hier auch ganz gut rein. Die Split-App ist super praktisch, sobald man mindestens zwei Leute hat, die irgendwie Geld ausgegeben haben. Und ganz häufig ist die Situation auch gerade im Urlaub. Der eine hat schon mal die Flügel gezahlt und der nächste die nächsten drei Übernachtungen. Und dann hat hier einer noch die Brötchen besorgt und weiß ich nicht was. Gerade mit größeren Gruppen ist das dann ja immer so ein elendiges Hin- und Her Her-Gerechne, wer hat was ausgegeben, wer kriegt jetzt von wem die 3,90 Euro. Und diese App, die erleichtert wirklich dieses mühsame Ausrechnen und kombiniert auch noch so, dass die wenigsten Zahlungsaktionen stattfinden müssen in großen Gruppen. Das heißt, die macht das so clever, dass da eben nicht jeder jedem was geben muss. Ich glaube, fast jeder kennt diese Situation, wenn man mit so großen Gruppen da sitzt und jeder holt seinen Geldbeutel raus und man schmeißt dann nur noch mit irgendwelchen Münzen und Scheinen um sich. Wenn man das in die Split-App einträgt, dann errechnet die eben, was insgesamt ausgegeben wurde, was durchschnittlich ausgegeben wurde, wer schon was davon bezahlt hat und wer jetzt wem was schuldet. Und wenn man das dann auch noch in Kombination mit Paypal nutzt, wie wir das vorhin gesagt haben, Braucht man gar kein Geld mehr hin und her aus dem Geldbeutel geben, kann das dann auch so machen. Das hört sich perfekt an. Gar kein Geld mehr verwenden. Ich liebe es ja. Einfach alles anders regeln. Da kann man sich natürlich auch vortrefflich drüber streiten. Also Bargeld, ja, nein. Bargeldlos zahlen ist ja auch so ein Thema, was immer wieder aufkommt. Ich muss sagen, ich habe da meine Position auch immer noch nicht so ganz gefunden. Also ich... Ich finde es total praktisch und ich zahle sehr, sehr viel bargeldlos, muss ich sagen. Aber ich bin auch noch so ein bisschen unentschieden, ob ich mir so eine ganz bargeldlose Mhm. Gesellschaft vorstellen könnte. Ich habe da so eine fun story. Und zwar ist es ja
1: gefühlt nur bei uns in Deutschland so, dass man noch so viel mit Bargeld bezahlt. Und ich finde es mega praktisch, weil ich finde es einfach so cool zu verreisen, auch wenn du in Länder reist, in denen du eben nicht die gleiche Währung hast. Und ich hatte ein spannendes Erlebnis vor zwei Jahren oder sowas, und zwar war ich in Schweden zu Besuch und ich wechsle da nie Geld, weil ich immer mit Karte bezahle. Ja und irgendwo ja. hole ich mir dann mal irgendwie so, den, so einen kleinen, kleinen Schein, den man vielleicht mal braucht. Und hatte dann eben doch noch Bargeld und dachte mir, okay, das musste jetzt aber halt loswerden. lern draus, wechsel dir auch keine 10 Euro mehr, weil brauchst du nicht. Und habe mir einen Kaffee wo geholt und wollte dann mit diesem Schein bezahlen. Und dann hat mir die Person einfach gesagt, sorry, nur mit Karte bei uns. Kein Bargeld. <lacht> und
0: dann war ich so, wow. Das ist halt einfach... Ganz halt als bei uns. Es würde halt nie vorkommen in Deutschland ja, genau. aktuell noch. Genau. Sehr ja, witzig. Ja, was gibt's denn noch für Apps? Ich habe noch welche. Ja, dann erzähl. Und zwar hatte ich es ja
1: am Anfang schon so ein bisschen angeteasert. Ich mag irgendwie so, wenn Sachen schön aussehen. <lacht> also ja. ich bin auch so, wenn es das Datenvolumen zulässt, dann hänge ich zum Beispiel gerne auf Pinterest rum. Will ich jetzt mhm. aber nicht extra empfehlen. Ich mag einfach schöne Sachen und ich mag auch Storytelling total gern. Deswegen kann ich die App Unfold empfehlen. Das ist eine App, mit denen man Instagram-Stories ziemlich schön aufbereiten kann mit verschiedenen Rahmen, mit verschiedenen Anordnungen der Bilder. Sieht dann alles so ein bisschen artsy aus und finde ich total cool und mache ich auch einfach voll gern. Ich mag das, wenn man seine eigenen Erinnerungen dann irgendwie wieder anders
0: anordnet und das sieht einfach schön aus, finde ich. Ja, das stimmt. Deine Instagram-Stories sind wirklich immer sehr, sehr schön Oh, anzuschauen. oh danke. Da <lacht> ja, bekomme ich auch immer tolles Feedback und ganz viele
1: Leute wollen immer wissen, wie heißt die App, mit der du das machst. Unfold heißt die. Ich share das mit euch. <lacht> Und im Zuge dessen habe ich auch eine Neuentdeckung. Die habe ich jetzt tatsächlich schon eine Weile auf meinem Smartphone. Ich habe mal ein paar Mal reingeschaut. Ich habe mich aber noch nicht so richtig reingeworfen. Ich werde es vielleicht jetzt in unserer Sommerpause mal machen, die jetzt schon war. Mhm. <lacht> Wenn ihr das hört. Und die App heißt Stella. Also. Okay, sagt mir gar nicht. Würde man auf Deutsch jetzt Stella wahrscheinlich sagen? Ja, die sagt irgendwie niemand was. Und ich glaube. Das Ding ist, in der geht es eigentlich, so wie ich es sehe, auch total viel um Storytelling. Im Prinzip mhm. kann man sich vorstellen, wie der Bereich Instagram Stories nur in viel ästhetischer. Da gibt es okay. eben verschiedene Vorlagen, wo du deine Fotos deine Videos reinpacken kannst. Es gibt verschiedene Schriftarten, es gibt Designelemente, die dann irgendwie was oval erscheinen lassen und so weiter. Also wahnsinnig schöne App. Ich habe da richtig Lust drauf. Die App ist aber tatsächlich so konzipiert, dass es eben nicht so wie bei Unfold ganz klar ist, hey, du willst es nachher auf Instagram raushauen, sondern ich glaube, die App soll so in sich geschlossen bleiben. Mhm. Das heißt, das da irgendwie rauszubekommen, ist gar nicht das Ding, sondern du hast eben dein Profil da und kannst dir dann die Profile von anderen Leuten anschauen. Da gibt es viel so Städtetrips zum Beispiel, wo Leute einfach ihren Städtetrip, so ähnlich wie manche das auf Instagram machen, eben in Stella ja, ja. aufbereiten und es sieht halt wirklich toll aus. Es ist einfach toll, da durchzuswipen, das sind natürlich auch Leute, die tolle Fotos machen, die da irgendwie erfolgreich mm. sind. Finde ich total schön. Und so Storytelling ist eh so ein Ding, wo ich mir denke, das kann man auch gut in der Medienpädagogik, das kann man auch gut in, in der Schule einsetzen für verschiedene Themen. Ja. Ich kann nichts sagen zu, zu Stella, weil ich es wirklich, ich will es ausprobieren, ich bin noch nicht dazu gekommen, wie das mit dem Datenschutz und so weiter da aussieht, muss man sich anschauen. Aber
0: vielleicht habt ihr gerade mehr Zeit als ich. Ja, dann sind wir mal gespannt auf dein Fazit nach der Sommerpause, wenn du es mal ausprobiert ja. hast. Vielleicht ist das ja auch sowas, was dann auch mal wieder ein bisschen Konkurrenz sein könnte für die großen anderen Player, die wir so haben. Also Instagram.
1: Ich fürchte nicht, aber ich finde es trotzdem schön und vielleicht werde ich in der nächsten Folge sagen, bitte folgt mir alle auf Stella, so und so heiße ich da.
0: Mal schauen. Ich suche übrigens noch eine App, muss ich sagen. Oh. ja. Und zwar suche ich Apps, beziehungsweise nicht eine, ich glaube, es gibt dafür verschiedene. Ich suche Apps, mit denen man Tiere und Pflanzen bestimmen kann oder auch Vogelstimmen. Mhm. Ich habe schon ganz oft danach geguckt, es gibt wirklich, wirklich viele. Aber mich würde interessieren, wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, ja, sowas habe ich schon und da kann ich was dazu sagen. Wie sind denn eure Erfahrungswerte? Bisher habe ich noch keine App gesehen, wo die Bewertungen irgendwie so waren, dass ich gedacht habe, okay, Super cool, die muss ich mir unbedingt holen. Damit wird das perfekt funktionieren. Und die, die ich ausprobiert habe, die haben bisher auch noch nicht so gut funktioniert. Ehrlich gesagt, wie ich mir das erhofft habe. Ich bin jetzt nicht so eine krasse Biologin wie du, Kim. Ich kann nicht so gut Pflanzen bestimmen. (lacht) Einfach mir ein Foto schicken, ist doch kein Problem. Genau, das (lacht) würde funktionieren. Ja. Aber ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf und ja, wenn ihr da Erfahrungen habt und Apps eben zur Tier- oder Pflanzenbestimmung oder auch zu Vogelstimmen kennt, dann meldet euch doch gerne an gmail.com oder über Facebook oder über Twitter, da würde ich mich total freuen. Ich auch,
1: ich habe aber einen, die ich dir empfehlen kann, ich weiß nur nicht mehr, ich hatte die früher mal, ich glaube vom NABU, eine Vogelbestimmungs-App, die fand ich sehr mhm. gut. Da kann man so schrittweise vorgehen. Wie groß ist der Vogel? Welche Farbe? Schnabel? Und dann kriegst du noch so eine Auswahl, welcher es sein kann. Fand ich richtig gut.
0: Aha. NABU
1: oder BUND? eine von beiden.
0: Mhm. Sehr cool. Ja,
1: finde ich auch. Und wenn wir jetzt gerade schon in der Nature sind und draußen unterwegs und auch Pflanzen und Vögel und andere Tiere entdecken, dann meine App, für die ich wirklich eigentlich, da müsste ich eigentlich bezahlt werden, weil ich mache so viel Werbung für sie. Also es ist wirklich so, Die App heißt Komoot. Es ist eine Navigations-App, kann man eigentlich sagen, oder eine Routenplanungs-App, die man fürs Wandern, für Trailrunning, für Mountainbiking, für Fahrradfahren verwenden kann. Ich habe seit einigen Jahren, (lacht) fünf oder so, da habe ich mir schon die Vollversion gekauft. Die hat damals, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Und Mhm. das ist eine der wichtigsten Apps für mich in meinem Leben, würde ich tatsächlich sagen. (lacht) Fast so wichtig wie die DB (lacht) Navigator-App. Eigentlich wichtiger, muss ich sagen. Sogar weil, Ja, sogar wichtiger, zumindest jetzt im Sommer. Weil ich wirklich mit der jede Wanderroute bisher geplant habe. Ich finde das so gut und ich kann es nur empfehlen.
0: Nutze die auch? Nee, aber ich kenne ein paar Leute, die die nutzen. Und als ich da mal drauf geguckt habe, kam mir das so vor wie so ein Paralleluniversum, als wäre da so seit Jahren was um mich rum, was ich noch nicht mitgekriegt hätte. So <lacht> Wie viele Touren da eingetragen sind und mit Fotos dokumentiert und so. Ja, also da <lacht> kenne ich schon einige. Das ist einige. wirklich ein eigenes Universum, die ja. Fotos... Ich glaube auch, dass viele gar nicht wissen, dass sie da drauf sind, wenn sie die App selber gar nicht nutzen, aber ihre Verwandten irgendwie mal schön ein paar Bilder gemacht haben und die dann alle da fröhlich hochgeladen haben. Ja, ja.
1: Ja, aber ich liebe das. Also es ist
0: für mich schon ein bisschen ein Hobby, wenn ich
1: sehe, da haben Leute Fotos gemacht, weil da sind ganz oft so wahnsinnig schlechte Fotos drin. Mega verwackelt, Großteil Boden, minimaler Teil von dem Berg, den man eigentlich fotografieren wollte. Das ist schon ein bisschen auch ein Spaß. Aber die App ist mega, die App ist mega gut. Dann sag uns doch mal, wie sie heißt. Komoot, K-O-M-O-O-T, ist kostenlos. Man bekommt, glaube ich, eine oder zwei Regionen kostenlos, wo man dann gucken kann, was gibt es hier für Touren. Man kann da Touren selber planen. Ich nutze das als Wanderkarte seit Jahren und es ist das Beste auf der Welt, was es
0: überhaupt nur gibt. Ist, glaube ich, auch für Fahrradwege. Ja, genau, genau. Mhm. Auch Klettersteige und so. Cool. Ja, heute hatten wir mal wieder vor, eine kurze Folge zu machen. Hat ja schon wieder hervorragend funktioniert. Schnell, schnell, schnell. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich habe mir ganz, ganz spannende Dokumentation angeguckt auf Netflix. Vielleicht hast du die auch schon gesehen. Die heißt The Great Hack und es ging um Cambridge Analytica. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Okay, also die ist jetzt, wenn ihr das hört, schon seit einer Weile draußen. Ich fand es unheimlich gut gemacht, die Dokumentation. Cambridge Analytica, das wird den meisten wahrscheinlich noch was sagen, das war diese Firma, die Trumps Wahlkampf begleitet hat und da gab es einen riesen Skandal mit den Facebook-Daten, was hat Cambridge Analytica da verwendet, was war bekannt, das greift diese Dokumentation auf und im Mittelpunkt steht eine ehemalige Mitarbeiterin des Unternehmens und das fand ich wirklich total spannend, die hat 2008 noch an der Kampagne für Obama mitgearbeitet. Und einige Jahre später hat sie dann eben für Cambridge Analytica gearbeitet, die den Wahlkampf von Trump unterstützt haben und auch die Brexit-Kampagne und noch viele andere Sachen, die da eben so ans Licht kommen. Und die Dokumentation stellt natürlich auch die Frage, wie konnte es denn dazu kommen von so einer Person, die sich irgendwie ganz idealistisch in die Obama-Kampagne mit eingehängt hat und danach viele Jahre in Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen, Wie kommt es dazu, dass man von dieser Person dann quasi bei Cambridge Analytica landet? Und da fand ich es ganz, ganz spannend, weil sie gesagt hat, dass sie einfach zu wenig Veränderungen gesehen hat und dass es ihr so, so gut getan hat bei Cambridge Analytica, dass da so schnell Erfolge und Ergebnisse zu Mhm. sehen waren. Und da habe ich einfach nochmal drüber nachgedacht, wie wichtig es für den Menschen ja auch oft ist, zu sehen, was denn passiert so aus der Arbeit. Was habe ich heute geschafft? Was was nehme ich mit, was kann ich zeigen, was ich gemacht habe, So, was hat sich bewegt, fand ich total spannend. ich glaube, gerade in diesen Bereichen, in denen sie davor gearbeitet hat, da ziehe ich so absolut meinen Hut davor, wer im Bereich Menschenrechte arbeitet, sich mhm. da einsetzt, das ist echt, echt krass. Und ich glaube auch, dass das wahnsinnig frustrierend sein kann, eben wenn sich nicht so schnell was ändert, wie man sich das erwünscht hat. Also den Gedanken habe ich da auf jeden Fall mitgenommen und noch tausend andere Sachen, also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. The Great Hack auf Netflix.
1: Sehr schön. Kommt auf meine Watchlist. Watchlist. Ich habe nur was ganz Kleines. Fand ich auch trotzdem interessant und ich bin gespannt, ob es sich, bis ihr diese Folge hört, schon dazu hin entwickelt hat. Und zwar habe ich diese Woche gelesen, dass unser aller Freund Mark Zuckerberg so ein bisschen das Gefühl hat, dass Facebook Untergeht im Bereich Instagram und WhatsApp. Also, dass zu wenig Leute sagen, ja, das hängt doch hier zusammen und da, ne? Ja. Und sein Wunsch ist jetzt wohl, dass in Zukunft Instagram und WhatsApp anders heißen. Und ich dachte so, wow, was kommt jetzt? Aber tatsächlich ist es einfach nur Instagram bei Facebook oder eben Instagram von Facebook, je nachdem. Und WhatsApp von Facebook oder WhatsApp bei Facebook.
0: Mhm. Habe ich das? Das ist gelesen. wohl die Änderung. Ich bin gespannt, wann das dann kommt. Ich auch. Und auch, wie das aussehen soll. Ich kann ihn so ein bisschen verstehen, aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es sich im Sprachgebrauch jemals durchsetzen wird, dass jemand sagt, ich habe gerade eine WhatsApp-Von-Facebook-Nachricht bekommen oder ich habe (lacht) gerade eine Instagram-Von-Facebook-Story angeschaut und da drin gesehen. Also beim besten Willen nicht.
1: Never. Aber ich finde auch, was mein Gedanke so war, ich finde, das Facebook hat ja schon auch echt Auch gerade durch diesen Skandal mit Cambridge Analytica. Doch auch, ich finde, Facebook ist insgesamt was, was nicht in einem guten Licht steht. Und dass man dann da sagt, okay, jetzt nehmen wir die anderen Apps, bei denen immer noch viele Leute ja nicht wissen, dass es zusammenhängt und und packen da unseren Namen. Das habe ich mir irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, was passiert, ob da jetzt bei dem Logo dann unten auch noch irgendwie FB draufkommt oder so. (lacht) Auf jeden Fall, das habe ich gelernt. Ich habe noch was gelernt. Und zwar habe ich ein Wort kennengelernt und das wollte ich auch direkt heute im Podcast raushauen. Es ist eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar die Frage, seid ihr eigentlich noch (lacht) Schwarzhörer? Was? Wenn ihr euer Schwarzhörer oder Schwarzhörerinnen-Dasein beenden wollt, dann könnt ihr uns nämlich unterstützen. Und zwar, wie können unsere lieben Hörerinnen und Hörer das machen, Natascha?
0: auf Steady. Alle Infos dazu findet ihr auf Facebook oder auf Twitter, beziehungsweise auch gerne per Mail anfragen. Steady ist eine Unterstützungsplattform und da haben wir auch eine Seite und wenn ihr Lust habt, unseren Podcast zu unterstützen, dann könnt ihr euch da einfach mal reinklicken und unsere verschiedenen Angebote anschauen und dann, wenn ihr mögt, sehr gerne mit uns den Medienkompetenzrucksack packen. <lacht>
1: Einfach mal auf Steady gehen, nach Medially suchen und dann könnt ihr euch da vielleicht dafür entscheiden. Und dann seid ihr endlich keine Schwarzhörerinnen und Hörer mehr. <lacht> Schwarzhörer? <lacht> wo hast du das gehört? Das hatten wir meine bessere Hälfte erzählt, aber hat es auch aus dem anderen Podcast. Da wird es anscheinend öfter verwendet und ich will das nicht klauen. Ich glaube, es war der Aufwachen-Podcast. Ich weiß es nicht mehr. Ich fand es aber mega cool. Ja, ich war, das war nämlich auch die Woche, Wort- wo, wo das Wort Schwarzschläfer stand. Und dann Schwarzschläfer, Schwarzhörer, was kann man nicht alles sein? Jedenfalls könnt
0: ihr es beenden über Steady oder über eine Mail an uns. Da freuen wir uns. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir genug gequatscht? Wir wünschen euch... Wir wünschen einen euch... <lacht> was wünschen wir euch, <lacht> <einen>, Natascha? <lacht> ...einen appreichen Tag. Sagt uns doch auch gerne mal, welche Apps ihr in dieser Folge noch vermisst habt, was für euch die Wahnsinns-Apps in eurem Leben sind, in eurem Schulalltag oder in eurem medienpädagogischen Alltag, mit was ihr Familienalltag. arbeitet. Familienalltag. Ganz wichtig, die Pflanzen- und Vögel-Apps da. <lacht> an uns, alle Apps an uns. Vogel apps wollte ich sagen.
1: <lacht> ah, aha, das wäre auch mal eine Folge. Hatten wir doch erst. Hatten wir, glaube ich, schon genug. Jetzt sagen wir Tschüss, habt eine medienkompetente Zeit, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Tschüssi.